0: Hola, soy Patricia Luciano y te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Este es nuestro tercer episodio de nuestra campaña, Está Bien No Estar Bien. Y hoy hablaremos sobre la bipolaridad. Y para eso nos acompaña la psiquiatra Rosaura Holguín, quien nos arrojará luz sobre este tema tan importante.
1: Bienvenida, Doc. Un placer y muchas gracias por la invitación. Eh, definitivamente estaba acá conversando con algunos compañeros de, de ustedes de la farmacia y les decía que esta iniciativa de promover la salud mental y la psicoeducación ha sido maravillosa de parte de la gracias. farmacia y espero que así continúen y me tienen pues de la mano para poder siempre aportarles.
0: Excelente, muchísimas gracias. Y para iniciar, Doc, entender... Médicamente, esta palabra que desde hace algunos años la escuchamos, bipolaridad, ¿realmente qué es? ¿Es un trastorno? ¿Es una enfermedad? ¿Es un padecimiento? ¿Es o no es? ¿Qué es?
1: Pues el, la bipolaridad o mejor conocida como trastorno bipolar sí entra dentro de las enfermedades mentales graves que eh, tenemos en psiquiatría, que son de curso crónico y eh, específicamente nos habla de un trastorno que puede alternarse tanto con eventos maníacos, que es donde tenemos un paciente con una exaltación muy pronunciada del estado de ánimo, pero que también tiene se presenta en este episodios depresivos que pueden tener todas las características, a, a, salvo algunos eh, síntomas atípicos de la misma depresión que nosotros siempre hemos escuchado que se nos comentan. Y la bipolaridad se hereda. Así es, Patricia, tenemos un componente de incluso un 80% eh, desde el aspecto genético y si nos vamos a características de los cromosomas y demás, ya vemos que desde el año 70 estamos viendo que existe una alteración en el cromosoma X, específicamente en uno de sus brazos cortos, así como nosotros genéticamente lo tenemos estructurados, donde se hace eh, o se da esta alteración que le genera al paciente susceptibilidad para desarrollar a futuro un trastorno bipolar, claro está que no solamente nos vamos con la genética, sino que tenemos otros factores como los neuroquímicos que eh, desde el punto de vista de la bioquímica cerebral tenemos alteraciones en catecolaminas como son la dopamina, la noradrenalina, la serotonina y existe un déficit bien de serotonina que es la, el neurotransmisor de la tristeza, de la alegría en cuanto tenemos una depresión o bien si se excede el, su producción en estas personas pues vamos a tener de igual forma un aumento de eh, los síntomas de ánimo pero hacia la alegría cómo, o sea, lo, por lo que
0: por lo que escuchamos, estamos hablando de que toda esta mezcla de estos químicos igualmente quizás esta predisposición genética puede llevar a una persona de una emoción a la otra, es eso
1: lo que lo que escucho? No. Ese es justamente, y qué bueno que me haces la pregunta, porque no es que yo voy a girar de estar muy bien a de repente sentirme triste, que es un término que vemos mucho en las calles, incluso eh, vemos una paciente que hoy me presenta un, que está muy bien, que está alegre y de repente en determinado momento del día vemos que empieza a estar irritable o está exaltada o vemos que está triste. No es esta alteración eh, netamente hablando, sino más bien que tengo un periodo de aproximadamente una semana de síntomas de exaltación dentro de los que entran la manía, la euforia es un paciente que está eh, hiperactivo, totalmente muy conversador y estos síntomas pueden ser incluso más de 5 ahora bien, luego de que pasa este periodo eh, que debe de ser tratado lógicamente de acuerdo a la severidad que tenga médicamente, entonces nosotros podemos ver que el paciente puede desarrollar luego de la estabilidad una depresión, pero debe desarrollarse luego de que se da un evento previo a la manía o posterior a
0: esta. Entonces imaginemos por un momento que soy alguien que vive con una persona que a lo mejor en algún momento yo no, no he, o sea, le he notado algunas cosas y ahora al escuchar el episodio digo, wow, déjame prestar atención porque puede ser que haya Ciertas manifestaciones como las que mencionaste, pero también hay algunos episodios que puedan darse. ¿Cuáles son esas cosas que a mí quizás me ayuden no a determinar, porque no soy psiquiatra, pero por lo menos a alertarme a que quizás estoy frente a algo que es mucho más grande de lo que yo originalmente quizás he creído que es?
1: Ok, mira, si usualmente eh, o tiendes a estar acompañando a esta persona y llevas un periodo muy prolongado de tiempo, nunca has visto un episodio eh, netamente maníaco o netamente depresivo, sino que ves detalles, por ejemplo, entraría dentro de lo que es eh, la hipomanía, que es eh, una fase del trastorno bipolar, pero tipo 2. Entonces, suponiendo que lo que tú has visto desde siempre son esos detalles donde tu eh, acompañante presenta en las noches, eh, mira, me voy a seguir eh, trabajando porque no estoy cansado, voy a recuperar el tiempo perdido, ves que duerme dos horas quizás y luego está bien. Esto se puede traducir en, en alguien que es sumamente responsable, que es funcional en el trabajo eh, y que es muy rentable. Puede darse el caso de que hayas visto a esta persona que luego de poder querer compartir mucho porque son muy sociables, pero no saliéndose de la normalidad, esta persona entonces pueda aislarse. Ahí podemos ver eh, un evento de hipomanía en estos pacientes y definitivamente es algo a considerar porque eh, la diferencia de esta hipomanía con los mismos eventos depresivos o los mismos eventos maníacos es que el paciente sigue siendo funcional y está perfectamente bien. Entonces, es justamente esta clase de detalles, incluyendo que él pueda hablar más de la cuenta en algunas ocasiones, pero entrando todavía en la normalidad, las que deben de llamar la atención. Ahora bien, si estás con una persona que has visto previamente que su tendencia es a estar eh, tranquilo, aislado cuando tiene una alteración del ánimo, a verlo triste, a verlo eh, deprimido, inhibido. Entonces, nosotros vamos a valorar estos episodios como en un continuo, por decirlo de, de, de esta forma, vamos a valorar estos antecedentes que tú vas viendo de tu paciente y posteriormente se puede observar que existe como una ruptura, que él cambia en lugar de ser este, con una patología que se inclina más hacia la depresión. Entonces hace esta, esta vuelta donde lo vemos desinhibido, es una persona que es, usualmente que mantiene el control de su comportamiento eh, y tiende, por ejemplo, a salir a la calle, baila, se desnuda y tú dices, oye, ¿pero qué pasa? ¿Que hay algo extraño? ¿No era así? O lo ves que se puede distraer con cualquier cosa. Estamos sentados teniendo una conversación y es al mínimo estímulo al que él puede responder del entorno. Entonces ves que eh, tiende a irse en los eventos que les rodean. Puedes observar que existe, como ya mencioné, una logorrea o verborrea. Es el paciente que habla mucho, pero en este hablar mucho, ellos tienden a no dejar que tú les interrumpan porque les genera irritabilidad. Incluso pueden llegar hacia la agresividad hay algo eh, dentro de esas características a tomar en cuenta es que existen fuga de ideas. Tenemos un paciente que está hablando, 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 hablando mucho, pero por la rapidez que tiene de sus pensamientos puede tener una inconexión entre una idea y otra y es ahí donde nosotros encontramos las eh, distorsiones del discurso y estas incongruencias en el mismo. Entonces, lo que ya te había mencionado del aumento de la actividad, de la motricidad, también pueden incurrir en actividades que para ellos son placenteras, pero en general son de mucho riesgo. Esas actividades pueden ser desde adentrarse en un consumo de sustancias que en, hemos visto muchas veces tú Tienes un paciente que no consumía alcohol, que no consumía ninguna sustancia psicoactiva y que de, en este mismo evento, por las características del de la, descontrol, la desinhibición, se adentra en consumos peligrosos de sustancias o en actividades que pueden ser más peligrosas aún, como sostener relaciones sexuales sin control con otras personas, porque hay un momento de la hipersexualidad, eh, sin protección, incurrir en... Eh, manejar a grandes velocidades, poniendo su vida en peligro y la de la otra persona. Podemos ver que existe una labilidad la emocional, alterar eh, estos momentos de euforia con leves momentos de episodios depresivos. Entonces, la diferencia que existe aquí es que el, esto le puede durar una, eh, dos horas, pero vuelve a la normalidad. Entonces, son síntomas que nos deben de llamar mucho la atención nuestros acompañantes para así poder colaborarles. Entonces, Doc, para, antes de continuar
0: adentrándonos en el tema, mencionaste hipomanía. ¿Qué es una hipomanía? Y al mismo tiempo, ¿qué es un episodio maníaco?
1: Muy bien. Mira, el trastorno bipolar, para poder aclararlo, se va a subdividir en dos. Trastorno bipolar 1 donde tenemos eventos maníacos y eventos depresivos y el trastorno bipolar 2, que es donde vamos a tener eventos hipomaníacos y eventos depresivos. Entonces, en el trastorno bipolar 1 la manía específicamente va a llevar a que el paciente se deteriore cuando está en estos eventos desde el punto de vista social, laboral, puede llevar a meritar internamientos. Estos síntomas se pueden acompañar incluso de episodios psicóticos y él no va a poder valerse por sí mismo, se debe de mantener bajo estricto cuidado de un personal médico y de su red de apoyo. Ahora bien, cuando me voy hacia el trastorno bipolar tipo 2, ahí yo puedo evidenciar que lo que prima es la hipomanía. Vamos a tener los mismos síntomas de manía que yo había mencionado anteriormente, pero acá no van a tener la fuerza suficiente como para hacer que este paciente deje de ser funcional. De hecho, tenemos muchas personas que nos rodean que cursan con esta hipomanía y lo que decimos es, espérate, vamos a hacer una diferenciación. ¿Qué tenemos aquí? Un adicto al trabajo, mira que tenemos aquí un obsesivo con que sus cosas queden bien y por eso no descansa. Entonces, es aquí la gran diferencia. ¡Wow! Y ya que mencionas eh, que de dentro,
0: en ambos casos existe lo que es eh, algún tipo de manía por un lado y luego la depresión por el otro, ¿cuál es la diferencia entre ambos casos? Me explico. En, ¿Cuál es la diferencia entre el episodio maníaco o hipomanía versus la depresión como tal?
1: Ok. En general, la manía e hipomanía, ya como te dije, la podemos diferenci diferenciar por la, eh, por la afectación laboral, social, personal que pueda dar en el paciente. Ahora bien, los episodios depresivos del trastorno bipolar tienen síntomas atípicos a lo que nosotros conocemos de la misma depresión. Ejemplo, tenemos pacientes como es el caso de la depresión normal que tiene insomnio porque la misma depresión eh, puede afectar las etapas del sueño y las acorta. Ahora bien, en el paciente que presenta eh, la alteración del sueño, en la depresión bipolar vemos que hay hipersomnia. Este paciente duerme más de la cuenta. Podemos ver un paciente que puede tenernos síntomas atípicos, como son las alucinaciones, como son los delirios. Esta depresión es una depresión que no va a mostrar ese aislamiento que nosotros vemos en un paciente con una depresión unipolar, sino más bien va a, a mostrar irritabilidad, más agitación psicomotriz. Entonces, Aquí eh, hay también muchísima tendencia que el paciente pueda desarrollar con más frecuencia lo que son las, los intentos suicidas, porque tiende a hacerse eh, relativamente consciente de que hay algo que no está bien y que estos eventos se están alternando. Entonces, lo lleva a caer mucho en esos cuadros de, de intentos y de acciones.
0: ¿Y desde qué edad? ¿Una persona podría manifestar comportamiento bipolar?
1: La edad y promedio que se tiene es entre los 18 y los 20 años. Ahora bien, existen evidencias de que incluso en jóvenes de 14 a 16 años, incluso menos edad, se han evidenciado eh, la presencia de episodios bipolares. Lo que sí es que se necesita aún muchísima más eh, evidencia y tener muchísimo más cuidado al momento de nosotros hacer el diagnóstico porque estos síntomas propios de la infancia y los cambios que implican en esta pueden eh, camuflajear. El mismo trastorno depresivo va a hacernos errar en el diagnóstico. Ahora bien, este 18 a 20 años de edad de presentación, incluso eh, hasta los eh, 29, que serían como que el intermedio, es donde más vamos a ver que se presentan podemos considerar que hay otra etapa entre los 60 y 70 años donde el paciente pudiese desarrollar un episodio de trastorno bipolar, pero aquí hay que descartar también la parte de que exista o confluya una enfermedad orgánica eh, o algún consumo de sustancias que haya llevado al paciente a este evento. Entonces,
0: mencionaste mucho el tema del diagnóstico. Sería bueno para nuestros oyentes conocer cómo se diagnostica la bipolaridad. Sí. Bueno,
1: esencial. Tienen que guiarse o auxiliarse de un personal de salud mental capacitado. Es lo primero. El, ya cuando nosotros tenemos nuestro paciente en consulta, nuestra herramienta principal para llegar a nuestro diagnóstico va a ser el historial clínico donde nosotros nos auxiliamos, de lo que el familiar puede observar desde afuera y de lo que nosotros evaluamos en el paciente en nuestro consultorio. Aquí hay algo muy peculiar y es que nuestros pacientes no llegan a nuestro consultorio cuando están en los eventos maníacos por sí solos no llegan. Quien lo lleva es su familiar, porque para ellos todo está bien, están gozosos, están alegres. Eh, es un estado que definitivamente de gloria para el ser humano si se encuentra ahí. Y así ellos lo ven, entonces no van a ir a tu consulta, no van a entender que están mal. Ahora, los eventos depresivos sí pueden llevarlos a ellos a que visiten nuestra consulta. Entonces, eh, tener en cuenta que para poder hacer esta diferenciación tengo que tener mi familiar, tengo que tener el paciente cuando tengo a mi paciente acá, entonces empezamos nuestra investigación, los motivos de por qué te tenemos aquí y empiezo a indagar sobre esos posibles síntomas que me caracterizan esta alteración del ánimo. Empiezo a indagar sobre si existieron presencias previas de trastornos depresivos que muchas veces se puede observar que antes de desarrollar el trastorno bipolar se han dado eventos depresivos y que no necesariamente me detonaron o previamente fueron un, una depresión unipolar y ya, eh, eh, sino que más bien era el inicio del trastorno bipolar. Entonces, eh, empezamos a caracterizar estos síntomas. Vemos que existe un periodo de una semana aproximadamente de la presentación de los mismos, o el paciente puede tener dos. Y aquí yo me auxilio de que sí si tiene cinco síntomas aproximadamente de lo que ya mencionamos eh, de la logorrea, fuga de idea, distractibilidad, desinhibición, la habilidad afectiva. Entonces, ahí tenemos pie para pensar en un trastorno bipolar Tipo 1 o tipo 2, como ya había mencionado. Luego de esto, ¿qué veo? Si existe un componente genético porque también es importante destacar, como mencioné anteriormente, los familiares de pacientes con un trastorno bipolar tienen hasta 10 veces más potencial de desarrollar el mismo trastorno o de gemelos monocigóticos o disigóticos. Entonces, ya cuando tengo mi historial clínico estructurado, me auxilio de las pruebas eh, de imagen, me auxilio de analíticas, porque tengo que descartar que este evento maníaco sea secundario o a una enfermedad neuroinmunoendocrinológica que puede darnos manifestación de, de manías o de depresión y que simplemente con yo tratarlas de base pueda eliminar este episodio eh, eh, maníaco o depresivo o bien, tengo que descartar un consumo de sustancias que aquí pueden ser, tanto eh, fármacos que puede estar utilizando, utilizando el paciente, como los corticoesteroides. Eh, tengo que tener presente si me está utilizando alguna l como en esos pacientes que tienen Parkinson, eh, puedo y debo de tener presente si es algún efecto de una sustancia psicoactiva como la cocaína o las metanfetaminas que nos dan esos eventos maníacos, pero inmediatamente pasa a este efecto fisiológico de la sustancia. O bien, se trata de la enfermedad, es un paciente que va a estar totalmente estable. Entonces ya me quedo solamente con la parte neta de psiquiatría, que es donde descarte todo esto y el historial me hacen a mí ver que sí estoy ante un paciente con un trastorno bipolar. Y qué
0: bueno que, que haces todo este recuento, por lo mismo que preguntábamos anteriormente, de si yo vivo con alguien que quizás he notado cosas, y a lo mejor yo digo, wow, pero esto no es normal. Entonces, qué bueno que al que, que el pariente o la persona que acompaña a este ser humano que está teniendo estos episodios de un lado y al otro en distintos momentos, es quien puede quizás ayudar en esta etapa para, para apoyarle en el momento adecuado. Siguiendo con eso, entonces, si yo no vivo con nadie, vivo sola, eh, estoy en un país distinto y de repente no tengo alguien que me pueda ayudar a mí a identificar que mi comportamiento no siempre obedece como a, como a unos lineamientos sanos, ¿Cómo yo por mí misma podría identificar si estoy quizás viviendo o teniendo o desarrollando un trastorno bipolar?
1: Esto es todo un reto, definitivamente, Patricia. ¿Por qué? Porque, como te mencioné, si empezamos con una, unos síntomas depresivos... Usualmente el paciente que tiende a hacer a manejarlo conductual, al yo puedo, al yo voy a salir de esto, al me auxilio de ciertas técnicas alternativas y dejo que el proceso evolucione porque tenemos aún mucho estigma con la salud mental. Hay mucho miedo de tú ir al médico eh, de, de psiquiatría para que te pueda revalorar esos síntomas. Entonces, aquí si sí, el paciente se profundiza mucho y siente, mira, tengo demasiada tristeza, estoy incontrolable eh, o ingobernable, es, me siento muy irritable, no me estoy concentrando, no estoy rindiendo en mi trabajo. Entonces, es hora de buscar ayuda. Porque aquí entonces podemos eh, discernir entre, estás presentando síntomas depresivos netamente de un trastorno unipolar, que sería una depresión sin trastorno bipolar, o bien estás presentando este preámbulo de depresión que presentan los pacientes con una alteración ya maníaca. Esto es la fase donde más uno puede trabajar en la psicoeducación en un paciente que no ha presentado ningún síntoma, porque ya cuando está en la manía no te va a llegar al consultorio solo y no va a poder identificar de primera vez cuáles son los síntomas de alerta. Ahora, si es un paciente que ya está cursando con el trastorno bipolar y en el que se ha trabajado la psicoeducación y se les comenta, mira, si empiezas a notar que estás haciendo una actividad más de lo normal, por ejemplo, hacer los quehaceres del hogar de forma repetitiva, entonces hay una alerta. Si estás durmiendo unas dos o tres horas y te despiertas solo, con energía, como que descansaste la noche entera, hay una alerta. Si estás sintiendo que te estás irritando muy fácil o estás explotando, entonces debes de verlo como una alerta. Pero prácticamente en estas eh, tres cosas es que empezamos la psicoeducación, porque cuando evoluciona de acá, entonces ya sabemos que va a entrar a una etapa de la enfermedad un poquito más fuerte. Doc, ¿y existen quizás, o sea,
0: existen factores que contribuyan a desarrollar la bipolaridad fuera de, de, de la persona que ya está en ese proceso?
1: Factores que no tengan externos. que ver con que el paciente tenga algún aporte genético ni demás. Exacto. Bueno, eh, lo que habíamos comentado, no algo que me estructure el diagnóstico, pero sí pudiesen ser los que dan pie al mismo. Por ejemplo, tengo un paciente que lo estoy viendo como un, como un trastorno depresivo que viene de primera vez a mi consulta y yo lo manejo con eh, antidepresivos. ¿Qué pasará en este paciente? Que si lo que tienes una depresión bipolar y yo le pongo antidepresivo, me va a cambiar rápidamente, a hacerme un episodio maníaco, como lo decimos en buen dominicano, me lo va a voltear hacia la manía. Entonces, es una mejoría que va a haber en un, un periodo de una semana donde de estar muy triste, ya empecé a notar a mi paciente lo reico, exaltado, alegre, y eso no puede verse, en el, en el tratamiento con antidepresivos en una depresión unipolar. ¿Por qué? Porque el efecto para yo poder notar mejoría en mi paciente se empieza a identificar dentro de las cuatro a 6 semanas siguientes al tratamiento. Entonces, aquí es una alerta. Los antidepresivos pueden detonarme las manías y hacerme entonces entender qué tipo de depresión yo tengo. También está la parte del consumo de las sustancias que muy bien pueden ser sustancias psicoactivas que me den eventos maniformes y desaparezcan cuando ya eh, haya pasado el efecto de la sustancia y se queda en este punto. Ahora, si este eh, tiempo fisiológico de acción de la sustancia pasó y aún así el paciente continúa con las manifestaciones maníacas, entonces ya debo considerar que el uso de las sustancias me colaboró en que el paciente presentara más rápido estas manifestaciones. Y entonces,
0: Doc, y esta es una pregunta que quizás en este punto algunos de nuestros oyentes deben estar haciéndose, ¿podría ser que una persona que tenga el trastorno bipolar solo tenga ese episodio una vez se trate o, o, y se vaya y nunca más sufrirlo? ¿Y nunca más estar presente?
1: No. Lamentablemente esto no ocurre. Ya desde que se diagnostica que estamos bajo un trastorno bipolar, de cualquiera de, las, de los dos tipos, pues lo, la recurrencia de esto es que el 60-80% de las personas va a presentar más episodios de bipolaridad. Ahora bien... ¿Qué sí podemos hacer? Eh, tratar de concientizar a nuestro paciente de, de la enfermedad que se tiene, de las características de la misma en las dos etapas y de ayudar a que éste se eh, enganche al tratamiento eh, psicoterapéutico y con la psicoeducación entonces evitar que se den más rápido los episodios. Muy bien,
0: entonces... ¿Hay alguna forma de evitar sufrir de bipolaridad?
1: No, no la hay. Eh, porque, como ya bien mencioné, la parte genética va a ser muy fuerte para el desarrollo de esta enfermedad. Como eh, estábamos comentando, sí, la prevención de recaídas por la adherencia medicamentosa, terapéutica, lo podemos lograr pero aún de esta forma no vamos a poder decir que tuviste un episodio y por el tratamiento, por la psicoeducación, a futuro, en 10 años, en 5, no puedas presentar una recaída. Entonces, Doc, a ese familiar que en este
0: momento está escuchando este episodio y dice, wow, esto se parece tanto a Juan, ¿cómo...? ¿Cómo lo ayudamos? ¿Cómo, cómo tú le recomiendas que, que se comporte y cuál sería la forma quizás más eh, adecuada para que esta persona no solo lidie con la situación en un momento determinado dentro del esquema de un episodio, sino cómo, lo hay, cómo, cómo le sugieres que pueda llevar a ese a esa persona, a consulta, o sea, cómo, cómo hacerlo y que la otra persona que está en un episodio que a lo mejor está negado a, pues lo haga sin que esto sea un tema traumático, eh, traumático para ninguna de las partes.
1: Sí, eh, siempre hablamos de la conversación asertiva, del poder tú entender, aunque no necesariamente ponerte en el lugar de lo que está sintiendo el paciente, y nos va a ayudar a poder conversar con nuestro familiar, eh, acercándonos y diciéndole, mira, yo eh, te conozco de tiempo, veo que hay cosas que que quizás no estás notando, pero yo sí. Entonces, hacerle ver esos detalles que están fuera de su comportamiento normal. Esto va a ser difícil y va a ser un trabajo muy importante eh, que va a ser preventivo de primera instancia. Cuando ya le damos la confianza a nuestro paciente de eh, que él entienda que nosotros estamos identificando algo en él y que lo que estamos tratando de prevenir eh, lo que se pueda dar, entonces ya aquí entramos a la negociación, vamos a ir a la consulta, esperemos que nos digan, vamos a ver si eso es resultado de alguna condición que nosotros desconocemos y aunque sea regañadientes, ellos terminan de llegar cuando se hace de esta forma. Ahora,
0: pero una pregunta breve o, no, o más que una pregunta una sí una pregunta debemos evitar nosotros que no somos
1: psiquiatras ni psicólogos utilizar términos verdad totalmente totalmente no podemos para nada eh, ponernos en el plan de diagnosticar a nadie ni siquiera nosotros lo de personal eh, el personal de salud mental a Cualquier persona que no hayamos evaluado. Entonces, es cuestión de decir, mira, veo cosas que no están siendo normales en ti. Tu comportamiento ha variado. Mira, no estás durmiendo. Auxiliarte de esos síntomas que son de alerta para crear conciencia en tu paciente y que él pueda entender que quizás necesite ayuda. Una vez en el consultorio, ya nos tomamos así todo el tiempo para poder explicar a detalle el origen de estos síntomas y que el paciente salga concientizado si estamos haciendo una intervención oportuna y a tiempo. Claro, porque a veces puede ser
0: que uno, en el medio de la conversación, no, porque yo escucho un podcast y parece que tú eres bipolar. Sí. Y entonces ahí ya puede generarse algo completamente distinto
1: de la intención original. Por supuesto, que como ya te dije, como manejamos la parte del estigma muchísimo del creer o de entender que nos van a echar a un lado en la sociedad por esto, que no vamos a ser funcionales, que nos dé miedo el llevar una familia. Entonces, el tú llevar este diagnóstico a la mesa sin tener las bases, pero tampoco sin tener las soluciones, entonces... Eh, eh, que crearía un efecto muy contradictorio en nuestro paciente y lo que y lo que él va a hacer en lugar de buscar ayuda es alejarse de esta realidad que probablemente tenga a la mano. Excelente, Doc. En este último,
0: en este último momentito que nos queda ¿eh? y cuánta luz y cuánta información valiosa nos das a todos aquellos que estamos escuchándote porque no solo vamos a estar atentos a los demás, sino por si acaso también a nosotros mismos porque uno no sabe. ¿Cuál sería ese mensaje final para que cuidemos nuestra salud mental precisamente en esta campaña que estamos haciendo en Farmacias Carol con la intención de recordarnos a todos que esto que se vale no estar bien todo el tiempo y que todos podemos necesitar ayuda en un momento determinado.
1: Pues lo esencial es que sepan que bajo ninguna circunstancia e, y bajo ninguna condición de salud están solos. Siempre existe esa red familiar, esa red de amigos que se preocupa porque tú estés bien pero también vas a tener a la mano personal de salud capacitado para poder ayudarte o encaminarte en este camino que puedas emprender. Al principio puede ser difícil, esto implica miedo e incertidumbre, pero una vez que conoces de qué se trata, cómo lo podemos manejar y ¿Qué puedes hacer tú desde tu posición para mantenerte bien, funcional, normal? Entonces, el pronóstico va a variar, va a ser mejor. Y yo sé que eh, a pesar de que se emprenda con miedo, pues el camino más probable es hacia el éxito y la estabilidad en nuestros pacientes.
0: Doc, Muchísimas gracias, donde cualquier persona que esté escuchando a nuestra querida invitada, la doctora Rosaura Holguín, puede encontrarte para, para una consulta, para mayores detalles, de repente quizás para hacerte preguntas sobre este tema porque alguna duda le quedó.
1: Sí, bueno, yo en las redes sociales eh, estoy en Instagram como doctora Psiquiatra. Eh, mis ubicaciones me pueden encontrar en Praxis eh, ubicado en Nuevo Centro eh, también estamos en la Torre Capé eh, en cuarto nivel, Suite 402 en la unidad gástrica los días martes en Terapia Boutique que es otro de los centros donde colaboramos y en la Clínica Integral 3 que eh, se encuentra ubicado en Santo Domingo Este Bueno y con toda esta información a ti que nos escuchas te invitamos a si
0: sientes que conoces a alguien que de alguna forma se ajusta a algunos de los patrones mencionados por la doctora, pregunta, analiza, haz tu tarea para que puedas apoyar a esa persona que está cerca de ti. Y si eres tú mismo, pues entonces ya sabes también que tienes herramientas a la mano para poder pues apoyarte en ellas para que tengas la mejor calidad de vida posible. Y con esta invitación y con las gracias que le damos a Doc, te decimos a ti que estuviste hasta este momento, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y por supuesto, Doc, que a ti y a todos los que nos escuchan, nos reencontramos en el próximo episodio de Con Carol de Podcast. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.